0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast und heute wieder mit dem Thema Vertrieb, CRM. Und da freue ich mich riesig, dass wir den Markus Kruzek gewinnen konnten. Ich durfte ihn vor ein paar Wochen live erleben und ich war total überrascht, was der vertrieblich drauf hat.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Hallo Markus. Ja, servus, hallo zusammen. Ich freue mich hier zu sein. Schön. Ja, super.
0: Ich habe dich ja schon lange gestalkt. Ja. Man kommt ja irgendwie auch nicht an dir vorbei, wenn man irgendwas in Richtung CRM-Vertrieb, also wenn man damit was zu tun hat oder sich dafür interessiert, dann hast du, glaube ich, schon eine ganz gute
1: Sichtbarkeit. Ja, wir arbeiten daran. Ne? Also ich mache das ja auch nicht seit gestern. Ich bin äh, 96 quasi nach meinem Studium direkt in dieses Thema reingeplomst und hatte eigentlich keine Ahnung. Meine Eltern haben mal 79 diese Firma für CRM-Software gegründet und ich hatte schon vor, da irgendwann vielleicht mal einzusteigen. Ich bin kein Informatiker, ich habe BWL studiert. Ne? Mir war das immer alles sehr suspekt, was diese Programmierung betrifft. Aber dieses Thema, wie funktioniert Vertrieb wirklich erfolgreich, das hat mich immer fasziniert. Und ich war immer neugierig, was geht da überhaupt? Sind wir schon richtig drin? Du hast dich schon richtig
0: fast komplett vorgestellt, ja? <lacht> ja, und also 96 bist du eingestiegen. und Wie waren da deine Stufen? Was hast du denn da so gemacht? Also gab es da irgendwie
1: verschiedene Schwerpunkte? Oder man ist ja doch. Also, ich habe während meinem Studium ich Bürostühle verkauft. Also, wir haben die Teile in der Fabrik eingekauft und haben die dann halt zusammengebaut und vertickert. Da haben wir über Flyer an den weißen Brettern, an den Lehrstühlen und Hörsälen quasi unsere Kunden gewonnen. So, und dann bin ich 96 reingekommen und wir hatten in der Firma das Thema Adressmanagement, wir hatten äh, Terminverwaltungssoftware und äh, wenn ein Kunde gefragt hat, Na, könnt ihr uns auch den Server verkaufen und das Netzwerk machen, hat das mein Vater auch gemacht. Ne? Das war mir immer ein bisschen schleierhaft und wir haben dann relativ schnell uns fokussiert und gesagt, nee, also lukratives Unternehmen funktioniert nur, wenn du eine klare Positionierung hast. Und das ist eben das Thema Kontaktmanagement, CRM. Später auch Telefonmarketing, es war ja Ende der 90er, da kam das so hoch mit, wir wollen über das Telefon gemeinsam neue Kunden gewinnen. Ja, und dann hat sich das so peu-à-Peu peu entwickelt. Ja, interessant. Also wo steht er jetzt heute? Also heute haben wir eine Software-Suite mit verschiedenen Modulen, die wir sehr einfach an die Kundenbedürfnisse anpassen können. Und das ist das, was ich quasi in den Jahren gelernt habe. Also früher ging es mir so, ich bin teilweise nachts schweißgebadet aufgewacht, weil ich dachte, Mensch, hast du den einen nachgefasst, den du vor zwei Wochen das Angebot geschrieben hat, Oder hat sich irgendein Kollege drum gekümmert? Also vielleicht kennt es der eine oder andere auch, wo man auf einmal so einen Geistesblitz hat und sagt, ach du Schreck, ne, was ist denn mit dem oder geht der? irgendwie unter im Nirvana das Kontaktmanagement und der vielen Daten, die man irgendwie in der Datenbank drin hat. Und ich habe gesagt, hey, liebe Entwickler, wir müssen was haben, wo ich einfach meine Vertriebsprozesse abbilden kann mit einem grafischen Workflow-Designer, damit wir dem Vertrieb so Leitplanken an die Hand geben, damit ich einfach sagen kann, hier Stufe 1, zack, daraus gibt es Folgeaktion. Nächster Schritt, Folgeaktion, messbar von Stufe zu Stufe und so einfach, dass man das ohne Programmieren machen kann. Deswegen haben wir dann 2000 alles weggeschmissen, was wir gemacht haben bislang und haben wir alles neu gemacht. Ja, und davon profitieren wir eigentlich heute noch. Wir sagen, hey, egal ob du Neukundengewinnung, Bestandskunden, Kundenservice, Kampagnen, es sind im Prinzip immer kontaktbezogene Geschäftsprozesse. Und die möchte ich transparent und abteilungsübergreifend abbilden. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Problem. Wenn ich Leuten so ein Werkzeug an die Hand gebe und ich denke, früher habe ich es gedacht, Hey, du musst dir nur erklären, wie die Software funktioniert und die werden mega erfolgreich. Und die Wahrheit ist, ja, wer vorher chaotisch gearbeitet hat, der arbeitet auch mit so einem System chaotisch. Also muss man den Leuten erstmal beibringen, wie strukturiere ich eigentlich Prozesse? Wo beginnt denn die Customer Journey und wie lange geht denn die Customer Journey? Und was sind denn überhaupt lukrative Kunden, wo ich persönlich meine Zeit investieren möchte? Also sprich, ihr macht dann auch noch Training, Beratung in dem Umfeld? Genau, die ideale Vorgehensweise wäre, ich mache einen Check-up und sage, wo stehen wir eigentlich heute im Vertrieb? Weil Vertriebserfolg hat ja viele Faktoren, die dem Vertriebserfolg zugrunde liegen. Eins wäre jetzt das Thema Strategie. Also wie positioniere ich mich? Welche sind meine Zielkunden? Über welche Kanäle kann ich die erreichen? Wie ist ich mein Nutzen Nutzenaufsteller, meine Value Preposition? Das zweite Thema wäre ja Datenmodellierung. Wie sieht eigentlich ein gutes Datenmodell aus? Wie kann ich die Datenqualität sichern? Und da ist weniger eher mehr. Drittes wäre ja das Thema Mensch. Also CM-Software wird ja von Menschen bedient. Und CM-Software muss so sein, dass die Anwender sofort einen Erfolg haben, Quick-Wins erzielen können und die Arbeit im Alltag einfacher funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Kunden. Also ich muss die Customer Experience ja stärken. Also der Kunde soll ja am Ende des Tages begeistert sein. Ich erlebe zum Beispiel oft, du führst ein Download-Formular auf der Website aus, um Informationen anzufordern. Jetzt sagst du, Mensch, ist super, aber ich würde gerne mal kurz anrufen und habe zwei, drei spezielle Fragen, die ich gerne schnell klären würde. Dann rufe ich da an im Unternehmen und dann sagen die, okay, Wer bist denn du? Gib mir erstmal deinen Firmennamen, deine Anschrift, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse, dein LinkedIn-Profil und keine Ahnung was alles. Wo ich als Kunde ja denke, ich habe euch doch gerade das Webformular ausgefüllt. Ihr habt doch meine Daten. Eigentlich müsst ihr doch genau wissen, wer ich bin. Ja? Und das sind für mich so typische Barrieren, auf die der Kunde in der Praxis trifft, wo er sagt, Mensch, verstehe ich nicht. Na? Also abteilungs applikations die da auftauchen. Und die müssen wir sauber durchdringen. Also ich will auch Kundenbegeisterung schaffen. Ich möchte, dass die Kunden Spaß haben, wenn wir mit denen vertrieblich in Kontakt treten. Und dann haben wir natürlich den vierten Punkt, das sind die Prozesse. Also die muss ich natürlich aus Kundensicht optimal modellieren. Ich erlebe es oft, dass es gibt Prozesse, die gehen von Abteilungsgrenze zu Abteilungsgrenze und die sind halt so modelliert, dass ich das als Vertriebler bequem habe. Und dass es halt mit meinem System irgendwie gut hinhaut. Was der Kunde davon hat, das ist oft gar nicht so wichtig oder im blickvoll zu Unternehmen. Habe ich neulich den Spruch gehört, der hat mich ziemlich zum Nachdenken angeregt.
0: Es gibt ja manchmal so Signalsprüche oder so Schlüsselsprüche, die einem dann durch den Kopf gehen und hat einer zu mir gesagt, ja... Du musst es dem Käufer einfach machen zu kaufen und nicht dem Verkäufer das Verkaufen war der von dir ja war von dir ne ne aber ich dachte hätte hätte sein können ja, ja, ja also wie ja, gesagt ja. nicht dem Verkäufer einfach machen sondern dem Käufer und das ist einfach der Perspektivenwechsel den viele einfach nicht schaffen ja sondern sie denken immer oh, ja geringer Aufwand und so weiter ja und der Kunde hat dann einen riesen Rattenschwanz den er dann machen soll für den also das ist irgendwie nicht sehr kundenzentriert und hat auch, so wie du gesagt hast, auch keine gute Experience, ja.
1: Ja Und viele, erlebe ich in der Praxis, hören halt dann bei der Neukundengewinnung auf. Ich meine, viele CM-Systeme haben den Fokus eigentlich auf dem Thema Termin vereinbaren, Angebot konfigurieren, Angebot verfolgen, Abschluss einholen. Ja Aber ich glaube, das Hauptaugenmerk muss heute eigentlich liegen im Thema Lead-Generierung, Lead-Qualifizierung, weil da bietet die Digitalisierung unheimlich viele Chancen, dass also die richtigen Leads in meinen Trichter reinkommen. Und dann muss der zweite Augenmerk liegen auf das Thema Onboarding, also wie schaffe ich, dass der Kunde, wenn er gekauft hat, den maximalen Nutzen aus meinem Produkt und Dienstleistung bekommt und mich idealer weiterempfiehlt und zu einem Fan wird? Und wie baue ich denn den Bestandskunden, den Neukunden eigentlich aus? Weil ich habe den ja gewonnen, ich habe eine gute Performance abgeliefert, der ist eigentlich happy und das ist ja eigentlich reif für ein Upgrade oder ein Cross-Selling, also, wie sieht eigentlich meine Produkttreppe aus? Ne? Also, wie kann ich den denn eigentlich weiterentwickeln? Und da machen sich die Leute auch viel zu wenig strategisch und prozessual Gedanken, wie das aussehen kann. Ja,
0: absolut. Also, das kann ich gar nicht unterstreichen. Ich habe ja auch mal wieder mit Startups zu tun oder mit Softwarefirmen, ja. Kann man schon fast sagen, ein Phänomen. Software as a Service wird verkauft, Ja. Und am Anfang geht es auch gut und dann haben sie auch meistens so relativ schnell ein paar hundert Kunden und dann haben sie vielleicht auch tausend Kunden, vielleicht haben sie auch zweitausend Kunden. Und dann kommt so das Tal der Tränen. Ja? Dann sind sie wie verrückt dabei, Neukunden zu gewinnen und haben aber trotzdem eine sehr, sehr hohe Churnrate. Ja? Also es steigt immer wieder ein sehr, sehr hoher Prozentsatz aus. Wie kommt es? ja? Weil halt jemand die Firma verlässt, also irgend so ein Fan verlässt die Firma, man hat nicht darauf geachtet, dass es noch andere Fans gibt, sich nicht richtig etabliert, so, ich sag's mal so sarkastisch, so reingefressen, ja, dass eigentlich jeder mit dem Tool arbeitet und so weiter, wenn das halt so eine Eintagsfliege ist, ja. Dann irgendwann sagt jemand, oh, wir zahlen da so viel. Was was ist denn das eigentlich? Das nutzt doch gar keiner mehr, das kündigen wir jetzt, ja. Also, und dann sind die wirklich in so einem Hamsterrad, ja, dass sie Vertrieb machen, die Alten brechen weg, also sie müssen also immer wieder neue und die kommen aber nicht weiter. ja. Sie sind dann irgendwie an so einer Art Sättigung, ja. Ich habe mit einem gesprochen, der hat jahrelang Business Development gemacht für eine Firma, also gerade auch im Vertriebsbereich. Ja, ist jetzt Partner bei einer Agentur und die haben das, also ist jetzt eine andere Variante, aber die haben das halt so gelöst, die haben gesagt, okay, unser Tool, was wir jetzt entwickelt haben, nutzen wir nur noch bei Projekten, ja, und wir gehen gar nicht öffentlich damit auf den Markt, ja, also da brauchen wir natürlich große Kunden und da brauchen wir auch das Volumen und so weiter, ja, aber ich sage, ich tue mir das Stress mit Updates und Support und so weiter tun wir uns nicht an, sondern wir haben halt, Unsere Kunden, denen stellen wir es quasi innerhalb von Projekten zur Verfügung und entwickeln es auch weiter, ja, also mit beherrschbarem Support und so weiter. Ne?
1: Das ist ja aber auch, glaube ich, das Problem, dass Technologielieferanten, also CRM-Anbieter ja eingeschlossen, suggerieren, kauf mein Tool. Und alles wird gut. Und das ist ja im Prinzip eigentlich nicht die Realität. Die Realität ist ja, du musst dich halt wirklich damit auseinandersetzen. Du musst an deinen Konzepten arbeiten. Du musst äh, dir wirklich Zeit nehmen, um hinterher Zeit zu sparen. Also ich muss mir erstmal die Zeit nehmen, zu sagen, ja, ich investiere in sauberes Konzept. Das setze ich um mit der Lösung. Und dann ernte ich im Prinzip auch die Früchte und dann ist es aber auch etabliert im Unternehmen. Dann habe ich nicht Abhängigkeit von einem Power-User, sondern ich bin dann im Prinzip Teil der Gesamtprozessstruktur oder des Tool-Baukastens im Unternehmen. Ja,
0: kann ich auch wirklich genauso unterschreiben. Wir hatten neulich auch ein Digital Breakfast, da kam es auch ganz gut rüber. Vertriebesarbeit. Ja? ja, also das ist Arbeit, ja. Also das ist kein Lucky Punch, ja. Ich rufe jetzt jemanden an und dann habe ich ein 500.000 Euro Projekt, das kann auch sein, ja. Aber meine Erfahrung aus, also ich bin ja jetzt auch schon eine Weile im Vertrieb, das ist einfach. Knallharte Arbeit. Ja, ich stehe morgens auf und ich habe mir immer gesagt, im Vertrieb, ich sag mal richtig weit vorne war, 80.000 Kilometer im Jahr und so weiter. Ich habe immer gesagt, okay, wenn ich morgens immer früh aufstehe, redlich meinen Job mache, kontinuierlich die Kunden betreue und so weiter, dann werde ich auch erfolgreich sein. Ja, und das ist auch so. Ja. So und wenn ich dann halt mal eine Durststrecke habe, ja, oder keine Ahnung, ich bin irgendwie schlecht drauf, ja, das kann ich vielleicht noch ein bisschen überbrücken, aber wenn das zu lange geht, dann verliert das Schwungrad, ja, das verliert
1: einfach an Umdrehung und dann dann passiert nichts, ja. Ja. Ja, das ist so. Also ich glaube, das ist halt auch Vertrieb oder auch was was du jetzt gesagt hast, Sichtbarkeit. Das ist eben ein Marathon, das ist kein Sprint, ja, wo ich auf einmal sage, hey, ich gebe einmal Vollgas und dann kommen die alle, sondern es ist ja gerade im B2B-Vertrieb wirklich Beziehungsaufbau. Also wir erleben es, dass es ja auch Verkaufszyklen gibt, die sich über mehrere Jahre hinziehen. Teilweise wechseln ja dann Ansprechpartner im Buying Center und du hast dann vielleicht in dem neuen Arbeitgeber eine Chance, weil jemand mitgegangen ist, der dich quasi cool fand oder deine Lösung. Also von daher ist es ja wirklich ein, ein langfristiger Job, den du da machst im B2B-Vertrieb ja
0: absolut also ich habe früher Maschinenbauzulieferer ja und wenn dann halt so ein Maschinenbauunternehmen ich sag jetzt mal so eine Maschine auf den Markt bringt ja dann läuft die halt also jetzt vielleicht weniger aber früher lief die halt keine Ahnung vier sechs acht Jahre ja und dann wurde die auch nicht mehr angefasst ja also wenn man da nicht gelistet war, dann war es vorbei. Da war der Aufwand viel zu hoch und das Risiko, jetzt in eine laufende Maschine jetzt ein anderes Teil einzubauen, ja, ist es einfach rum, ja. So, da kann man Glück haben, falls es mal Stress gibt, ja, aber ob man dann über Stress einsteigen will, ist dann auch immer die Frage, ja, weil dann sind natürlich alles sensibilisiert und so. Also das ist dann auch vielleicht nicht gerade der ideale Einstieg, ja, sondern dann wartet man und geht zur Konstruktion und so weiter und ja, arbeite dran, dass man bei der nächsten Serie drin ist.
1: Genau, oder du musst mit Innovationen im Prinzip reingehen, ne? dass du sagst, hey, ich verstehe das Problem meines Kunden, was kann ich quasi tun, damit der noch besser vor seinen Kunden dasteht, also was hebt seinen Status im Prinzip an, also ihm persönlich? Und das Unternehmen. Und das ist aber wieder Dialog. Aber da brauche ich eben auch ein System, ein Prozess, wo ich sage, ja, mit meinen A-Kunden äh, habe ich alle zwei Monate Kontakt, mit einem D-Kunden vielleicht nur alle 18 Monate. Aber ich brauche irgendwie eine Systematik, die mir hilft, zu sagen, jo, ey, Mensch, heute rufst du A an, morgen rufst du B an weil die einfach fährlich sind. Und da hilft mir ganz praktisch so ein CRM-System, was mir quasi die Aktivitäten so nach oben schaukelt nach Priorisierung.
0: Ja, spannend. Also wir haben ja auch das Digital Breakfast am 1. April gemeinsam und Titel vier Faktoren für erfolgreiche CRM-Einführung. Jetzt wollen wir natürlich nicht alles verraten, <lacht> aber vielleicht, <lacht> vielleicht sagst du mal einen Faktor, der relevant ist für dich.
1: Ich war ja völlig naiv am Anfang, als ich in die Firma eingestiegen bin. Ich habe gesagt, du musst den Leuten eigentlich nur die Software gut erklären und alles wird toll. Haben tolle Handbücher geschrieben, Online-Hilfen, habe aber gemerkt, daran liegt es oft gar nicht. Also ich mache mal ein einfaches Beispiel aus dem einen Erfolgsfaktor Daten. Bei einem Trockenbauunternehmen haben wir zehn Felder definiert für die Qualifizierung eines Kontaktes. Wo ich gedacht habe, okay, zehn Felder ist ja jetzt überschaubar, alles cool. Nach sechs Monaten haben wir festgestellt, dass von den 20 Mitarbeitern im Vertrieb jeder ein so Favoritenfeld hatte, was er seine Kunden gefragt hat. Ja? Das heißt, jeder hat natürlich ein Feld gepflegt, aber das war immer ein anderes Feld. Also wenn man sich den Gesamtdatenbestand angeschaut hat, konnte man nie sagen, okay, bei allen unter den Kunden, die wir haben, sieht es so oder so aus. Also was haben wir gemacht? Wir haben neun Felder wieder verschwinden lassen, und haben gesagt, liebe Mitarbeiter, wenn ihr in Kontakt tretet, bitte pflegt dieses eine Datenfeld. Und nach sechs Monaten haben wir das nächste Datenfeld freigeschaltet. Ja, das heißt, ich habe im Prinzip die Notwendigkeit, dass ich überlegen muss, welche Daten sind wirklich relevant und schauen muss, in welcher Geschwindigkeit nehme ich den Mitarbeiter eigentlich mit. Ja, also das sind ja immer zwei Phasen. Technik geht immer relativ easy. Und auf der anderen Seite, die Schrittweite der Mitarbeiter, was können die umsetzen, was können die leisten Um wo laufe ich Gefahr, dass ich die abhänge und mir eigentlich dann meine Fälle davon schwimmen. Ja, und darüber wird es im Webinar gehen, dass wir uns vier unterschiedliche Erfolgsfaktoren anschauen mit Praxisbeispielen, die ich einfach aus blutigen Fehlern, wo CR-Implementierung sich verzögert haben oder nicht so toll gelaufen sind, gelernt habe. Wenn man die beachtet, hat man eigentlich eine hohe Garantie, dass sein eigenes CR-Projekt wirklich erfolgreich
0: über die Bühne geht. Ja, das war eigentlich schon ein guter Schlusssatz. <lacht> Markus, ja, wir wollen ja auch nicht zu so viel verraten. Ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken. Ich fand es wirklich cool und ich weiß, da kommt noch einiges mehr dann bei der Veranstaltung und ich freue mich riesig drauf. Dann auch wieder, wir sagen ja Wissensdusche, aber da an dem Freitag haben wir dann eine Vertriebsdusche. Ja, da bin ich ganz happy, wenn du dann bei uns bist.
1: Ja, sehr gerne. Freue ich mich. Markus, drauf. ich wünsche dir was.
0: Bleib gesund und munter. Bis dann.
1: Tschüss. Theo, bis dann.